0: Dette er en podcast fra NRK P2.
1: Ja, altså, vi fikk jo det så detaljert som om det var en fotballkamp vi sitter og ser på. Vi ser alle hendelsene, alle enkeltetaljene, vi ser med mimikken i spillet, og samtidig så er det sidekommentarer
2: og pausekommentarer og sånt.
3: Dette er så bare så urtrist, og det er jo ikke akkurat noe nytt år at hele uh, tiden og dansershow har fått mye plass.
2: Hvis en økonomisk journalist hadde opptrett sånn som disse massikulturerjournalisterne gjør, så hadde han jo fått sparken.
0: I dagens kurier skal vi ved hjelp av ett panel på tre personer, professor Frank Årebrott, politisk redaktør i nationen Pernille Huseby og rektor for Campus Christiania, Trond Blindheim, se på vad som skjedde i og med norske medier i året som nå er bare ut. Den teknologiske og forretningsmessige utvikling, nedturene og de store viktige oppslagene. Professor i sammenlignende politikk, Frank Kårebrott, mener det først og fremst som har preget norske medier i år. Altså Breivik-saken dominerte jo hele første
2: halvåret, og helt på slutten fikk vi nå vågåsaken. Slik at vi har hatt mye, mye rättsreportage. i år, vil jeg si kanskje, kanskje noe som, som skiller året fra de vanlige årene, disse store rettssakene.
0: Trond Blinheim, er det noe spesielt med dekningen av Bering brevik saken som du har hengt deg opp i?
1: Ja, kanskje at det har vært en tendens etter sånn gapestokkjournalistikk at vi har på en måte blitt dratt veldig in i detaljene rundt disse drapene, nærmest som det var en sånn Johnny Espe type roman, sant? Hvor du trekkes veldig nært og det har vært veldig ubehagelig.
0: Pernille Huseby, du representerer pressen her som politisk redaktør av Inasjon. Eh, hvordan mener du at man har håndtert eh, denne Breivik-saken fra mediasiden?
3: Jeg synes jo i hovedsak at det har vært en verdig dekning. Eh, og, og, men sånn som det utviklet seg og selve rettsaken ble lagt opp, så ble det jo etter hvert et veldig stort eh, spørsmål om rettspsykiatrien og, og langt in i detaljene for hvordan man diagnostiserer og hvilke kriterier. Det ble veldig ned på et sånt nivå. Jeg synes det var mer eh, påfallende og kanskje ødeleggende enn en at vi fikk vite de grufulle detaljene. Eh, for jeg synes vel at det klarte å balansere ganske bra. Jeg synes jo, heldigvis var jo da retten utrolig godt organisert, slik at jeg også fikk avslutta hele saken eh men jag kom tillbaka til det som verkligen var det det gruväckande innehållet här. De hade ju den sista det var väl den siste dagen eller de sista två dagarna hvor hvor offren och de pårorörne fick förtälla sina historier och minnen och svalda om om allvaret.
1: Anders Bering Breivik visste ingen fölelse då handlingen den 22 juli blev beskriven i retten og han erkände ikke straffskyld.
0: Eh ja, jag känner men ikke straffskyld og jeg kaller påbroper meg nødrett Blinheim, det er jo enkelte som mener at fra TV- og radioside så var det mye som lignet på et idrettsdevne ved at man hadde både ja. kommentatorer og sidekommentatorer. Ja, så altså, vi
1: fikk jo det så detaljert som om det var en fotballkamp vi sitter og ser på, vi ser alle hendelsene, alle enkeltetaljene, vi ser med mimikken i spillet og samtidig så er det sidekommentatorer og pausekommentarer og sånt. Så det var liksom det at det, altså, hendelsene var en ting og så var det begravelsene, så var det stillheten og så var det da befaring på åst det var sorgen, det var sinne. Altså, vi, vi, vi blir trukket inn i det nærmest som vi skulle være etterforskere, sant? Vi var på åstedet, og det ble veldig pusselig helse. Jeg, jeg synes at verdighetene, var det självklart också mycket av men alltså det blev en sån smörja av allt sammen. och det är ju helt uppenbart att denna saken också bidrog till i alla fall lönsakspressens sallig sant och den har ju gått dåligt väldigt länge att vi har fått nya digitala avisen da. så så jeg har liksom om at den närheten i skildringarna har varit som liksom helt undervändig man trengre
0: ju i for å vite at det for för vita att det luktar vont Frank Kårebrott, er du enig med Trond Blindheim?
2: Nej jeg er nok mer enig med at stort sett, og hvem
0: som skal ha æren for det, så
2: syns jeg nok vi, vi kom fra den saken med ære. Og jeg vil jo si at jeg er enig med at domstolens, og spesielt den ledende dommeren, skal ha veldig stor grad av æren. Jeg synes aktørene kom ganske godt fra det, både forsvarer og aktorer og, og de, de andre bistandsadvokatene. Totalt sett var jo det ganske verdige rettssak, egentlig. Jeg, så, jeg ser jo blindhemspoeng, men eh, det er jo også som det ble sagt her at rettssaken fikk en underlig vridning i og med at det var jo ingen som bestred faktum i saken. Eh, tiltalt hadde jo tilstått hva han hadde gjort. Det var jo ikke grundlag for å betvile skilspørsmålet. Slik at hele rettssaken, og speciellt når vi den underlige situasjonen, at tiltalte ikke ønsket å bli psykiatrisk behandlet, men at aktoratet ønsket at han skulle få en midlere straff, det er jo på en måte litt underlig. Og det gjør jo at denne rettssaken fikk et litt underlig preg, for det er jo en av de tingene som en del har snakket med og reagert på. Liksom, ja, men det er jo vanlig at det forsvarer som hevder at personen var, var gal i gjerningsøyeblikket. Det er jo ikke forsvarer som hevder det. Så det gjorde jo at man fikk en slags rett vinkling med motsatt fortegn som gjorde denne saken veldig spesiell. Og i det øyeblikket du kommer inn på psykiatri, så blir jo det personlige forholdet som blir avdekket, og da blir det liksom veldig mye sånn, at det kan få et vis sånn se-og-hør-pregg, det, det, det ser jeg for så vidt at det blir nemlig men jeg tror det ligger i sakens natur, når rättpsykiatrin kom, kom i høysete. Men når saken ble av, mot
0: avslutningen, var jeg rimelig stolt
2: over den norske rettsresen, synes jeg faktisk. Uh, ja,
0: Pernille Huseby, um det var ju liksom att detta var for så vidt utplöjd mark en så omfattande terroraktion har man ju aldrig upplevt här i landet och hur man skulle behandle det i media var väl också vad ska vi se si, till diskussion där
3: ja, det var jo en del diskusjon om hvor mye både på detaljnivå og og man ja, hvor langt inn i de forskjellige aktørenes hode som hvis man skulle slippe slippe folk in. Det interessante var jo at de mangel på, på alltså det blev vanskligt att finna finna en ny vinkling och unikhet är speciellt det kokte som värst med själva öppningen av og då var det ju väge som drev en intressant ny typ av journalistik med att intervjua varandra om känslosen man satt med der och då när man for eksempel då så brevid kom vi in i rättegången och Idan grad visst sett mot de olika journalisterna hur vad var följde de da? där er vi over i sportjournalistikens vad föll du nå eh, journalistik mot egna journalister det var det var jo det som kanske tog kaka
0: Nu var ju också utländska media gott representerat uh, i i rättsalen uh, både etablerade media och uh, den tryckta pressen och någon av de ställde ju fråggan med måten uh, det norska rättsväsendet behandlat uh, tiltalte på den gangen. Mm. Uh, har det skadet uh, noen sannsiedelser på noen måte?
2: Nei, det tror jeg absolutt ikke. Altså, jeg tror at uh, den forundringen de hadde ved at mannen fikk stille i dress liksom, og ikke satt i, i oransje fanguniform eller bak et bur slik sånn som vi ser i italienske mafierettsaker og i russiske rettssaller, det var nok noe som de synes var litt rart men jeg tror egentlig at uh, den verdigheten at, at liksom aktor håndhilsene hånd på tiltalte det syns nog folk var rart, men jag tror de syns det syns inte var rart på en positivt sätt. Jag fick intryck av att det var en speciellt negativ täckning i internationell pressade mer en en förundr ett en negativ täckning.
1: Ja, det tänkte jag, det är savnet upp i det särskilt då när vi fick utredet vart enkelt av dessa drapene på uteøy. Det var egentligen att at vi skulle haft en mer systemkritisk presssak på den tiden och gått mer in i det beredskapen vi har i Norge. Det som er skjedde i de fatale sekundene etter at bomben eksploderte. Altså at det er en mye mer, skal vi se si, sånn type systemkritiske journalistikk rundt beredskap og for så vidt også rundt psykiatrien da. For vi lærte jo utrolig mye om, eh, om psykiatrien og, og en lite eksakt den vitenskapen er da, i, i dette.
3: Det var, dette her dreier seg også om at den journalistiken som blir nærmest lyser, den... Eh... Det er mulig ikke var god nok, og ikke grunnig nok, og ikke, ikke nok i men det skjedde jo faktiskt da høsten 2011, var jo det i hvert fall tilløp till den type journalistikk. Mm. Og så fick vi jo nettopp gjør kommisjonen i tidlig høst, og etter den tid så har vi jo, der, der hadde man jo muligheten til å sette sammen hele bildet i fredsynet, i motsetning til alle de journalistiske forsøkene man kanske hadde på høsten rett etter hendelsen. Så, så det er vel den andre tingen som har preget dette året også, eh, oppfølgingen og den politiske ansvarsfordelingen i, i høringen i Stortinget og, ja, og, og etterfølgelen av, av, av Jørg-kommisjonen. Rune Øygaard, født 27. 1959 dømmes for overtredelse av straffeloven paragraf 195, første ledd av en straffealternativ, og 196 første ledd til fengsel i fire, fire år. Ja, Slik hørtes det ut
0: da tidligere ordfører i Vågård kommune, Rune Øygaard, fikk dommen i Sørgerbrandsdal-Tingretten 17. december. Dette er en sak blant flere som innehåller inneholder akkurat de ingrediensene tabloidpressen trives med, mener Trond Blindheim.
1: Da er det jo slik at politikk pluss erotikk er lik løs salg. Det er jo ikke bare i Norge, men det gjelder hele verden. Vi vet att da kommer de store overskriftene frem, og vi vet att da løper folk ned av i kjøskene for å få tak i aviser. Og det gjelder ikke minst, den, altså frotsingen i detaljer rundt den, denne våg saken som, mm. som jeg synes ja, det, det, du ser det samme tendensene som var i Breivik-sangen, altså veldig mye sånn grafsing i eh, veldig private detaljer, som jeg synes at det påtaller makten og domstolet forverder, liksom de som graver seg ned i det. Men dette har liksom blitt løftet frem i mediene gang på gang, og det har vært nesten sånn trusegløtte og BH-gløtte, altså det,
2: det, 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 det ikke, jeg synes ikke det er verdig journalistikk. Makt og seks det har varit det har vandrat till hope genom historien mm. alltså sex sex och makt har uh, uh, altså makt är ett aphrodisium mm. och det är något som uh, i i mer moderna moderne massemedier at politiker bør være ekstremt oppmerksomme på. Ja.
3: Men altså er det jo litt forskjell mellom, det høres så hyggelig ut når det er seks og makt, men men, men det er det såpass det er ikke bare aldersforskjell, det er jo i denne sammenhengen også faktisk et overgrep når det er mot, mot lover og regler også. Ja, men det er for
2: makt er et problem.
3: Fordi ja, det er makt, makt det er
2: jo. et overgrep, for det kan brukes som en ytelse i en, en, en seksuell sammenheng, ikke sant? Mm. Eller også som et pressmiddel. Kanskje Så det er skummelt, og du vil nesten alltid ha et overgrepstrekk når du har maktulikhet mellom partene. Mm. Men en skal jo også si at det er jo pressen som her har, har kjørt linjen, partiene, har jo stort sett vært veldig tilbakeholdende når andre partier har hatt seksskandaler mm. i full vitne om at det kan ramme dem selv i neste uke.
0: Men aller først, ta godt imot en av våre fremste langrennskidrettsutløpere. Her er regjeringen verdenspetter på ski, mester Nordtug Junior! <laughs> Mine damer och herrer, det er finale i Skal vi danse 2012 og til å lede oss gjennom festaften, Katrine Moholt og Karsten Skjellbreid Dette var utdrag fra TV Norges Asbjørn Show og TV2s sesuksess gjennom flere år Skal vi danse Dette er som gjennom de siste årene har hatt utallige oppslag i mange av kultursider Et sted slikt stoffet ikke ikke hører hjemme, mener politisk redaktør i Nasjonen, Pernille Huseby.
3: Dette er så bare så urtrist, og det er jo ikke akkurat noe nytt i år at uh, reality og dansershow har fått mye plass. Men, uh, men uh, det er jo noe med at uh, dette er vel den markedsorienteringen som, som uh, spesielt løsavisene selvfølgelig må. Er, de, de, de gjør ikke dette ved tilfelligheter, de vet utrolig godt hva som selger. Og det er åpenbart at dette selger, men, men kvaliteten og det er klart at kulturfelder i Norge er så utrolig mye mer og mye mer som er viktig for flere enn akkurat vem som vant en konkurrense på TV.
1: Det, en annen ting med det, det er at mange av visens kultursjonalister, eller skal vi se si, masse kultursjonalister, er nyttige idioter som løper TV-stasjonens markedsavdelingsæren uten at de bestilte ansvar for det. For dette er jo noe som TV-stasjonene er extremt opptatt av å få frem akkurat bestemte personer, bestemte sider av personer, får så å få disse oppslagene i medien for å få flere seier. For TV-stasjonene er jo i markedet for å kjenne penger. penger. det kommer først, og penger det kommer bare hvis det er høyt rated mm. med mange seier, da får de reklameinntekter. Og ja, det er det, det, det som ligger bak at de er foreaviser med bilder og alt de trenger, ikke sant, for at vi skal få disse oppslagene, og det er jo helt utrolig de kan komme på forsiden, altså gjennom hele den amerikanske valgkampen som jeg fulgte veldig godt med på i år da, altså, som forstyrret disse danseprogrammene og farmen og alt mulig, for det var liksom de tingene som fikk hovedoppslagene i, i avisene, i hvert fall i, i digitalaviser.
2: Det, var, det, var det er jo helt riktig, men det, det blir nevnsida her, altså, at det er et det er et problem at de, man på en måte, kulturen består av å nærmest være avskrivningsbyråer for markedsavdelingene i Fjansenskanalet for underholdningsprogrammer. Og det er jo et, det, det som slår meg er jo nemlig hvor ulike er i ulike typer journalistikk. Altså at hvis en økonomisk journalist hadde opptredt sånn som disse massekulturjournalisterne gjør, så hadde han jo fått sparken. Mm. Det er jo altså utrolig, for musikkjournalistikken det er kanskje det verste når det gjelder å, å la seg kjøpe. Altså, det kunne jo vært litt artig om man hadde fått en slags fellesjournalistisk yrkestandard. For, for hva som var uh, ren trav.
0: Ja, Pernille Husseby, du sitter nærmest som et uh, gissel mm. som redaktør av Nasjonen, selv om Nasjonen er vel kanskje ikke den avisen som uh, slår disse tingene så veldig opp. Det, ja, det, de, de, jeg kan jo med stolthet
3: altså, øh. si at vi ikke har hatt det eneste danse eller uh, farmen oppslag uh, hos oss, men, uh, men uh, nei, det føles litt ubehagelig å sitte og være, være forstatsmann for en, en hel og fulle presse i, i akkurat på kulturdekning kulturdekningssaken for jeg mener at det er på en måte helt grejt greit når, hvis det publiseres på nett og folk kan oppsøke det selv og her kan du egentlig bare legge ut pressemeldinger rett til altså, stasje det opp rett fra disse kanalene og produsentene så det er jo utrolig gratis journalistikk og det er kanskje der de hører eller at de liksom, la den gå på det der det er gratis på nettet, også for for journalistene som faktisk skal få en årsland at de må gjøre en litt, litt viktigere jobb det er liksom, men, men, men her, her er jo løsaksavisen Men det er ikke det litt sånn at i,
1: i nøden spiser fanden fluer, vi vet at det går veldig dårlig med en del regionsaviser og selvfølgelig også i store løsakspressen går det veldig dårlig med når det gjelder reklameintekter så, det har også vært veldig mye oppslag rundt medieøkonomi i år, og det, det er jo helt åpenbart at journalistikken har liksom forandret seg veldig, fordi har fått en sånn døgnflu i journalistikk nå, at det, hvorfor skal jeg kjøpe papirutgaven når jeg får nye nyheter hvert 50 minutt i disse digitale utgavene, disse nettavisene, og dermed så flykter folk mer og mer over til disse nettavisene, og der blir de foret med, ja, det er noe av som kanskje ikke ja, bør kalle journalistikk en gang altså det, der, liksom, det er akkurat som det er på en måte markedsavdelingen til avisen som har overtatt PAN og skriver utstyret til journalistene og som kjører dette her opp for, for... Synes, ja. jeg synes, jeg synes, jeg synes. det er
3: litt til å det langt men, men, men at, det må, at det pågår en sånn balanse mellom det, det som gis sport gratis og det som man må få betalt for og, og, og det er så, så forskjellig utvikling P mell om løs al gå på n no mange og, 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 og en andre mediutviklingen er i hvad vi ser at mangene avisene som nå så langt har gitt portal gratis eh, nå lukkes, og ser at ja, og, og det vil jo også påvirke hva slags journalistikk man kan ja. føre på nett. Så de
1: spennende debattene, hvor er det de føres? For det, at, det er det som har vært veldig fint med de sosiale mediene, det er du kan plutselig bli venner med kommentatorer i avisene, och så kan du diskutere artiklar, kommentarer og lederartikler som de skriver direkte online, altså sånn, når som helst på døgnet, og eh, i tillegg så ser du også at folk er veldig flinke til å dele spennende aviseartikler med hverandre. Og jeg synes at i de meste spennende kulturdebattene og politiske debattene som jeg har på en måte fulgt med i år, de har funnet faktisk på Facebook, hvor det er altså, inne på en side for exempel kan det være, ja, en gang talte jeg altså åtte professorer og en høy med kommentatorer og forskere som driver og diskuterer en avisartikkel om, om valget i USA. Og det det jo helt utrolig å finne så mange kom, mye kompetanse på ett sted. Og når jeg da går inn i løsagsavisene sine, sine, sine digitale utgaver, altså nett, nettutgaver, og leser det som kommer bak artikel der, så er det så altså en sånn underskog med sint det er gærne mennesker som bare roper ukvemst å tilvandre, og, og det stopper liksom i hver debatt etter fire innlegg, så, så altså de, de, de fører seg ikke i dialoger, men monologer bak artiklar artiklene, og det er altså redaktörer som rydder opp i det heller. Og da blir det också sånn att de mest spennende si, kulturdebatter och politiske debatter,
2: eller hva det måtte være, de finner du mer och mer på Facebook och andre steder. Men nå, er, men nå er vi jo inne i noe veldig viktig som gjelder i år, og som kanske forundringen er at kanske det har skjedd noe i år, det skjer noe hele tiden, men det, det går langsomt, nemlig hvordan man skal på en måte diskutere dette med opphavsrett i forbindelse med journalistikk. Mm. Eh, altså hvordan man skal betale for, for uh, journalistikken. Altså, vi har nå fått en ny kringkvanskingssjef som kommer fra jobben som ryddegruttgutt i A-pressen, eller i a som det nå heter. Og han, der man då har kuttet jobber, og det man kutter er jo de journalistiske jobbene, altså de som nettopp skal sørge for kvalitetsinnholdet. Samtidigt så flykter man da til NRK, som er lisensfinansiert, og der man altså har en fast intäkt som kan sikre kvalitetsjournalistikk. Det er jo sånn at de mer de som ikke er, har fått privilegiet å ha å ha lisensfinansiering. Bør du tenke på hvordan man, skulle, man kan sikre at folk betaler for kvalitet? Og, og det slår jo meg at en avis om Dagbladet, selv om de kjører uh, sykdom og skitt og lort på første siden, så kunde man jo tenke seg at Dagbladet har lagt en de som abonnerte på Dagbladet fikk tilgang til kulturdiskusjoner. Altså at man hadde lukket deler av nettutgaven som nettopp gjorde at de som betalte for abonnementet fikk være med og debattere der.
0: Nu er du inne på, på det som har skjedd mye nå i den siste, spesielt dette rundt Skipsteds aviser, nummer en aviserne i som der det er manneflykt og kvinneflykt, holdt det på å si fra de redaksjonelle stillingene, stadig innsparinger, og så videre, kan man nå se, si at det går ut over den journalistiske kvaliteten også i de avisene? Eh,
3: produksjonspresset på var enkelt journalist blir jo større, og dermed det kan se si at det er sikkert noen enkeltpersoner som har sittet og kunnet ta lite rolig dager, men eh, i hvert fall i de aviseredaksjonene jeg kjenner til, så, så er ikke virkeligheten som den var for 20 år siden. Eh, så, så folk løper raskere, og det gjør jo nødvendigvis... Det å få prioritert de virkelig viktige sakene, å få gått grunnet inn og avdekket, altså virkelig, virkelig journalistikkens hovedmål, virkelig for å avdekke makt og misbruk og, og, og løfte fram viktige saker som kan endre, endre, endre samfunnet, det, det blir jo vanskeligere og vanskeligere når man da skal gjøre det på en halvtime. Det man kan
1: også si da at altså, særlig de kommersielle mediene er blitt en mer integrert del av reklameindustrien. Altså hvis du bare tar for eksempel en avis om Bergenstidene, de har vel en omsetning, de tipper på mellom 700 og 900 millioner hvert eneste år bare på reklame og sånn. Og når det i tillegg kvitter med, med journalister, og, og det relaksjonelle produktet blir, blir tynnere og tynnere, ikke bare denne avisen, men flere aviser, også Aftenposten har kvittet med mange journalister rundt hundre, så blir det sånn at, at hver treie eller var fjerde ytring du finner i en avise er blitt en reklameyttring, og
0: det er ikke bra. Er det noe dere ser frem til, eller tror, kommer til å skje i år som kommer, altså i 2013? Ja.
2: Ja, altså jeg tror nok en utvikling fortsetter i, i retning av at folk kommer til å bruke digitale medier, men jeg vil jo minne om at det medier vi sitter i her... Det så mange år at det var dømt til undergang for en 20 år siden, og vi brukte uttrykk i dampradioen for å fremstille det som at radion hørte hjemme sammen med damp dampmaskinen. Men jeg ser jo ikke annet enn at radion faktiskt har humpet og gått og overlevd ganske bra. Jeg tror det, altså det som kommer til å
1: 2013, Kanske med Dagbladet, de har jo slått oss med alt i foran, kanskje en gang kommer de foran nå, og det er jo den første aviskonkursen i Norge, jeg tror de kommer i 2013. Vi har sett det nedover Europa, særlig i Tyskland, og Frankrike, at veldig gode, store, etablerte aviser med mange lesere, har gått konkurs allerede. Og dette kommer til å skje i Norge helt sikkert i løpet av 2013, så får vi se det her også. Ja,
0: Pernille Husby, er du redd for den spårdommen?
3: Ja, ja, det er jo det. Jeg vil jo håpe at neste år vil gi oss mer avklaring av støtteordningene og hvordan og liksom, rammevilkårene fremover, ja, for det vill jo bety litt for hvordan vi faktiskt lägger opp eh löpna både för de olika mediehusen eh och og naturligtvis också det följer jag absolut överträd i att vi att betalningsviljan måste upp att på något mode och därmed måste vi också vi tillby kvalitetstjournalistik som folk er intresserade av som 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 upplevs viktig nog till att betala för. Eh, hvis ikke så så blir det ikke så mye å lese etter